0: Vamos ouvir a palavra do Rei Jesus. Acesse aí sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 1. Nós vamos ler os três primeiros versículos. E nesta noite, dando sequência à nossa série de mensagens, cartas do novo mundo, nós vamos estudar 1 Coríntios. E o que ela tem a nos ensinar sobre igreja. 1 Coríntios, capítulo 1, de 1 a 3. Eu leio na nova versão transformadora, a NVT. Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Escrevo esta carta com o nosso irmão Sóstenes. A igreja de Deus em Corinto, A aqueles que, que Ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e nosso. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes dê em graça e paz. Senhor, esta é a tua palavra, abra agora o nosso coração. Abra a nossa mente, ilumina-nos, para compreender, entender, amar e praticar o que o Senhor tem exposto para nós através desta epístola. Em nome de Jesus oramos, amém. Podem se assentar. Não é bom que o homem esteja sozinho, disse o Criador a respeito da criatura em Gênesis 2, verso 18. Deus nos criou para vivermos em comunidade, Deus nos criou para vivermos em comunidade, não é bom que o homem esteja sozinho. Fora da comunhão, nós somos incompletos. Fora da comunhão nós ficamos desassistidos, fora da comunhão nós ficamos desamparados e descuidados. Salomão, o grande sábio de todos os tempos, ele atestou com propriedade que sozinho você se desgasta, correndo atrás do vento, buscando vaidade, bolhas de sabão para si mesmo sem ter o que alcançar ou o que desfrutar debaixo do sol, sozinho, disse o filho de Davi, Salomão, você corre o risco de cair e não conseguir se levantar, sozinho você corre o risco de se esfriar e não tornar a aquecer-se, sozinho você corre o risco de ser atacado e vencido, sem a menor condição de, de reagir para se defender, você vê isso em Eclesiastes 4, de 7 a 12. De fato, meu povo, viver sozinho é uma desgraça. Vida em comunhão é uma necessidade intrínseca do ser humano. Intrínseca. Não, não apenas para a sobrevivência da espécie, não apenas para a realização plena do indivíduo, mas viver em comunhão é uma necessidade intrínseca, principalmente para se cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para refletir a glória de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 7, ele disse, Tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para minha glória, fui eu quem os formou. Nós fomos formados, criados e somos atraídos para Deus, para a glória de Deus. E a glória de Deus brilha mais completamente em nós e através de nós, quando nós estamos na comunhão. Não é bom que o homem esteja sozinho. Sozinho, o ser humano não reflete de forma plena a imagem gloriosa do Criador. A vida em comunhão é absolutamente essencial. Na vida em comunhão é que nós refletimos a glória de se estender a mão aos que estão no chão por causa do pecado. Estampando e oferecendo assim o glorioso amor de Deus Pai a um mundo que é carente do verdadeiro amor. Na vida em comunhão é que nós refletimos a beleza de de se aquecer o coração um do outro com fé, com esperança no Deus de toda glória que se revelou a nós nas escrituras, desfilando e oferecendo assim a glória do Espírito Consolador de Deus a um mundo intrinsecamente desconsolado e sem saber aonde recorrer em busca de consolo e de, e de satisfação. É na vida em comunhão que nós refletimos a maravilha de se viver em aliança com outras pessoas. Anunciando e oferecendo assim o poder do sangue de Jesus Cristo, que nos salva e nos torna um povo, o povo de Deus na igreja. Um por todos, todos por um. Cristo por todos, todos por Cristo. Aos olhos de um mundo, gente, totalmente perdido. Um mundo de fato desprotegido e ansioso, desejoso de comunhão de verdade, Deus sempre viveu em comunhão, você sabia disso? Deus sempre desfrutou de comunhão, desde a eternidade, Deus sempre desfrutou da comunhão consigo mesmo, do glorioso prazer de contemplar a si mesmo, Deus não precisava da nossa comunhão, Deus não nos criou para ter comunhão com Ele, porque Ele precisava, sentia necessidade da nossa comunhão, mas, mas Ele escolheu transbordar Seu amor ao nos criar e nos chamar para desfrutar de gloriosa comunhão, da gloriosa comunhão da trindade eterna e santa, então preste atenção, ouça como Jesus orou em João 175 5, Pai, glorifica-me, Jesus está orando ao Pai, leva-me para junto de Ti, leva-me para a glória, leva-me para a glória que eu tive ao Teu lado antes do princípio do mundo, antes de tudo, Deus já desfrutava de Sua própria glória. A vida em comunhão com Cristo e na igreja, é a única maneira de se desfrutar do que realmente é o prazer especialmente aqui os solteiros que me ouvem, se você compreendesse que o plano eterno de Deus não é sua família, mas a igreja de Cristo, talvez você começasse a deixar de idolatrar a família como tanto se faz hoje em dia. Famílias existem, porque a igreja existe. Famílias existem para que as famílias mostrem ao mundo, como Paulo mesmo vai dizer aos Efésios, e veremos isso quando chegarmos lá, para que marido e mulher reflitam no relacionamento pleno, o relacionamento de Cristo com a igreja, então se você é solteiro, você não pode cair na mentira do diabo que diz que você só será plenamente feliz se tiver casado, não, não, Pelo contrário, e é nesta carta, 1 Coríntios 7, por exemplo, que Paulo vai dizer, não é bem assim. Desfrutem da comunhão do corpo de Cristo de maneira plena e você encontrará o prazer intencionado por Deus na vida em comunhão. No céu não haverá famílias, mas a igreja continuará no céu. A vida em comunhão com Cristo e na igreja é a única maneira de se desfrutar do que realmente é o prazer. Eu vou dizer algo que talvez eu seja apedrejado, mas vamos lá. Você precisa mais de uma igreja saudável do que de uma família. O que nos une é o sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu não estou diminuindo o valor da família, eu estou colocando a família no seu devido lugar. A família serve ao propósito de se refletir a imagem gloriosa de Cristo no amor do homem que abnegadamente se derrama e se entrega pela mulher e da mulher que se submete ao marido como como a igreja se submete ao Cristo e os filhos são bem governados, como o pastor que governa bem a própria casa, governa a igreja, então tudo em torno da família aponta para a igreja, uma família sem uma igreja saudável morre. Mas alguém numa igreja saudável constrói uma família linda, posto que a igreja é centrada no evangelho, é isso que Paulo está mostrando nessa carta. É isso que Paulo está mostrando nessa carta. João 17, 21, Jesus diz, minha oração é que todos os discípulos sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim pai, e eu estou em ti, que eles, os discípulos, estejam em nós, olha a comunhão, para que o mundo creia que tu me enviaste eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um, eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste, e que os amas tanto quanto me amas, pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou, e agora ouça, então, eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. A obra de Jesus foi nos salvar, nos justificar e nos colocar nessa comunhão de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, e que é plenamente desfrutada na comunhão da igreja. Uma vez declarados justos diante de Deus, pela vida e obra de Cristo, que foi o que a gente estudou hoje de manhã, em Romanos, se você não esteve aqui, nós vamos ter a mensagem no, no, no Youtube, aliás a transmissão do culto já está lá, estará também esta semana, o esboço completo destas, destas mensagens para você se aprofundar nisso. Nosso objetivo estudando as cartas de Paulo é, é, é entender quais são as reais necessidades de todo mundo, nesse velho mundo do pecado. Paulo apóstolo escreve da perspectiva do novo mundo, que virá da presença de Deus, o novo céu e a nova terra. E a sua primeira carta, Romanos, Paulo diz, a principal necessidade do ser humano é ser perdoado, é ser justificado diante de Deus, ser aceito pelos méritos da obra de Cristo. E uma vez justificados, esse povo vive de forma diferente no mundo, mas esse povo não vive cada um para si. E aí vem a segunda necessidade, comunhão. A igreja, para isso é que nós somos criados, comunhão, comunhão com Deus trino na comunhão da igreja. Entretanto, gente, quando a gente olha para o cenário ao redor, descobre-se que o que impera hoje é a busca por experiências individuais. Isso é péssimo. A busca por experiências individuais, preste atenção, jogos virtuais, por mais que você tenha conexão com outros, é uma experiência individual, jogos virtuais, sexo virtual, realidade virtual, conexão por mídia social ou aplicativo, até igreja virtual, se é que isso é igreja, até igreja virtual já existe. O denominador comum de todas essas, entre aspas, realidades, é que na realidade você está sozinho, desfrutando ou buscando desfrutar de algo sozinho, dentro de mundos ou com pessoas criadas pela própria imaginação, pelo próprio gosto pessoal, ou mesmo pela imaginação de algum outro que cria um mundo virtual e você entra nele para desfrutar sozinho desse mundo. O pior, gente, é que todos que estão nesta parecem se sentir soberanos, plenamente capazes de viverem nessas fantasiosas criações. Me preocupa essa geração tão conectada. Por exemplo, nossa é a geração que se basta sozinha. Desde que você dê ao indivíduo um smartphone, conexão Wi-Fi 5G, rápido, Netflix, TV, controle remoto, nem precisa de TV e controle remoto, porque se você tiver um bom smartphone, uma boa conexão, você acessa a Netflix. Ah, mas eu preciso comer, não tem problema, hoje já tem o iFood. E para eu não me sentir tão sozinho assim, eu posso adotar um petzinho, um cachorrinho, um gatinho esse é o mundo em que vivemos, sabe como é que pensa a nossa geração, inclusive entre os, os que se dizem cristãos, eles pensam assim, religião, igreja, Deus me livre, igreja para quê? Para os outros bisbilhotarem minha vida? Eu não, eu prefiro eu e Deus e só nós dois, eu leio a Bíblia, eu faço minhas orações, eu ajudo obras de caridade, eu escuto podcasts, eu tenho playlist de louvores preferidos, eu escolho o pregador que eu quiser assistir no YouTube, eu leio os livros que eu escolho, eu não preciso da igreja, igreja é só para os outros falarem mal da minha vida, para os outros dizerem como eu tenho que viver, cruz credo, Deus me livre, muito obrigado, eu não quero igreja, é assim que as pessoas pensam. Aqueles que ainda não tiveram coragem de abandonar a igreja para viver a espiritualidade independente, comportam-se como bem descreveu Mark Dever, quando ele falou do estado da igreja contemporânea nos Estados Unidos, que é o mesmo no Brasil, porque muita gente já vive a espiritualidade independente, como se isso fosse possível, e não abandonaram a igreja porque tem medo da vovó achar ruim, do papai brigar, ou ele mesmo, ela mesma está indo em dúvida. Não é verdade o que eu estou te dizendo? A maioria das pessoas prefere essa espiritualidade individualizada. Mark Dever disse assim sobre a igreja nos Estados Unidos, eu não estou dizendo que nos Estados Unidos modernos as igrejas estão para fechar, nos Estados Unidos a proporção de membros de igreja e de não membros de igreja permaneceu razoavelmente constante durante a maior parte do século XX. Em muitas igrejas individuais, aquelas igrejas não denominacionais, igrejas novas, emergentes, Muitas igrejas individuais estão lotadas, centenas, até mesmo milhares de pessoas frequentam mega igrejas que oferecem múltiplos cultos e programas que fornecem cuidado completo ao cliente, do berço à sepultura. Então, no sentido institucional, diz Mark Dever, as igrejas cristãs estão muito bem, em outro sentido, entretanto, as igrejas na América Moderna quase desapareceram. A ideia de igreja difundida em diferentes pontos da história cristã se dissolveu no ácido do individualismo reinante na cultura de hoje. Muitas vezes as igrejas se tornaram nada mais do que expressões dos interesses passageiros dos congregados. Muitas vezes os programas da igreja são determinados por pesquisas de interesse. Os cultos são planejados de acordo com o que os líderes percebem que os de fora da igreja desejam quando vêm na igreja. E os orçamentos das igrejas refletem nada mais do que os desejos agregados dos membros, ou seja, eles só ofertam para aqueles projetos que eles entendem vão atender melhor a família deles. E aí dever conclui, em meio a toda a aparente prosperidade das igrejas de hoje, a igreja carece do elemento corporativo pelo qual ela se concebe como ela mesma. Ou seja, institucionalmente a igreja vai bem, todo dia se abre uma igreja em Goiânia. A questão é o que se vive lá é de fato igreja? Percebe a diferença? O elemento corporativo da igreja é o que torna a igreja em igreja. Deixa o Mark Dever explicar, Mark Dever diz assim, elemento corporativo, quero dizer com isso, que quando nos reunimos como cristãos nos cultos de domingo, como agora estamos fazendo aqui, nós não nos reunimos apenas para ter juntos o nosso momento a sós com Deus, o culto cristão não é apenas um momento de silêncio, nós não nos reunimos para orar, cantar e ler a Bíblia como fazemos nos outros dias da semana em casa, exceto que no domingo a gente faz isso com mais pessoas por perto e isso nos encoraja. Não, nada disso, nós nos reunimos para participar da vida da nossa igreja e quando nos reunimos não fazemos como consumidores individuais que saem para fazer suas compras espirituais para a semana, procurando o que há de útil neste corredor de cânticos ou naquele corredor de orações, examinando o sermão atentamente, navegando nas conversas pós-culto e levando tudo para casa em nosso carrinho de compras para o uso pessoal, na verdade nós nos reunimos como uma instituição viva, um organismo vivo, um corpo, entendeu igreja? Nós não viemos aqui para pegar aquilo que eu acho que eu preciso para vencer durante a semana. Eu não venho aqui para ter um momento com Deus ao redor de outros. Eu venho aqui para viver a vida de igreja. Por isso que no início do culto eu disse, procure a MCM, procure os homens, procure os pequenos grupos, envolva-se. Isso é igreja. Por que vir à igreja? Por que ser membro de igreja? Para que serve a igreja? Pense sobre isso. E você vai descobrir, e deveria ser para o seu espanto, o quanto você está mais centrado em você mesmo do que na verdade de Deus. A igreja, sabe para que a igreja existe? Para exibir o glorioso evangelho da justificação... Para a glória de Deus. Eu, eu peço perdão a você por estar citando tão extensivamente o Mark Dever hoje à noite. Mas hoje, sobretudo entre os batistas no mundo, não tem ninguém que tenha estudado e escrito com tanta propriedade sobre o significado de igreja, como esse irmão, pastor batista Mark Dever, na igreja batista do Capitólio, em Washington, nos Estados Unidos. A igreja dele saudável, é um fenômeno, já disse sobre essa igreja aqui, uma igreja que não passa de 950 membros, e quando eles superam esse número, eles encontram uma igreja na comunidade que esteja morrendo, e eles se juntam a esse povo, e, e transfere 50 membros para lá, para como isca de coalhada, fazer aquela outra igreja crescer, e assim começa um movimento de igrejas na cidade. Eles não estão preocupados em, em comprar um terreno de, de 10 mil metros quadrados e, e construir um mega empreendimento religioso. Isso não é neotestamentário. Então Mark Dever, ele, ele tem escrito com muita propriedade e afirmando que a igreja é importante para a glória de Deus... E lembra que eu falei no início que eu e você fomos criados para a comunidade, para a glória de Deus. Olha como tudo isso se conecta com o que ele vai dizer aqui agora sobre por que a igreja. Por que vir a igreja? Por que ser membro de uma igreja? Por que que Deus cuida da igreja no mundo em que vivemos? Por que que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Olha o que ele diz. Muitos protestantes começaram a pensar que se a igreja não é essencial, afinal não é a igreja que salva. Muitos protestantes começaram a pensar que se a igreja não é essencial ao evangelho, não é importante a igreja para o evangelho. Não é assim que muitos pensam, não não é a igreja que salva, a igreja não é importante, você já deve ter dito isso. Se a igreja não é importante para a salvação, então a igreja não é importante para o evangelho, e aí Mark Dever diz, essa conclusão é falsa, antibíblica, perigosa, nossas igrejas são a confirmação do evangelho, nas reuniões da igreja a bíblia cristã é lida, nas ordenanças da igreja a batismo e ceia, a obra de Cristo é exibida, na vida da igreja o caráter de Deus deve ser evidente, uma igreja de caráter seriamente comprometido, pode fazer o evangelho parecer irrelevante, esse é o povo que o evangelho que você prega produz, o mundo dirá, é esse povo, mesquinho, A igreja é importante porque ela está vinculada ao próprio evangelho, a igreja deve ser a manifestação do evangelho, a igreja é o que o evangelho parece quando manifesto na vida das pessoas, o que é o evangelho? Olhe para como nós vivemos, lembra dos imperativos de Paulo que nós vimos em Romanos 12 hoje em Romanos 12, Romanos 13, Romanos 14, Romanos 15, esse tipo de gente que a justificação, o Evangelho produz, que foi injetado na igreja e, e injetado na sociedade, esse tipo de gente mostra para o mundo, vivendo em comunidade, o que Deus faz quando Ele transforma alguém, então a igreja torna o Evangelho visível. Remova a igreja e assim você remove a manifestação visível do evangelho no mundo. Os cristãos nas igrejas são chamados a praticar evangelização de exibição e o mundo testemunhará que o reino de Deus começou numa comunidade de pessoas feitas à imagem de Deus e nascidas de novo pelo próprio Espírito Santo. Os cristãos, não apenas como indivíduos, mas também como o povo de Deus reunido em igrejas, são o um retrato mais claro que o mundo vê de quem Deus é e de qual é a sua vontade para eles, você tem noção de que nós como igreja exibimos para o mundo o que Deus é e o que Ele faz, percebe agora quando eu digo para você que ter uma igreja acaba sendo mais importante do que ter uma família? João 13,35, Jesus diz, sabe como é que eles conhecerão que são meus discípulos? Se vocês amarem uns aos outros. E como é que nós vamos amar uns aos outros, se a gente não vive como família e comunidade? E Paulo afirmou, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora, dos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, é a igreja que manifesta, a sabedoria de Deus e torna conhecido quem Deus é, é por isso que existe igreja, é por isso que estamos na igreja, é por isso que somos membros de uma igreja, porque nós queremos exibir para o mundo, na vida individual e na vida em comunidade, que o evangelho poderoso de Deus nos transformou para a glória de Deus. Vocês estão muito calados, ou vocês não me entenderam, ou isso não te agrada e não me interessa, porque essa é a verdade... A igreja de Jesus Cristo é para exibir o evangelho de Jesus Cristo. Viver para a glória de Deus na comunhão da igreja de Deus é uma enorme carência do ser humano de qualquer idade, gente. Não importa a sua nacionalidade, o sexo, a cor, a sua tribo ou raça. A sua grande necessidade, uma vez justificado em Cristo é viver na comunidade de Cristo, Deus é glorificado nessa comunhão e nós repartimos e desfrutamos do verdadeiro amor, da, da real alegria que brota da comunhão, se você acha que eu estou forçando a barra dizendo que a primeira carta aos coríntios se resume a palavra igreja, ouça o que um dos principais estudiosos desta carta escreveu, Gordon Fee, ele escreveu assim no comentário dele de 1 Coríntios, talvez a maior contribuição teológica de nossa carta para a fé cristã seja o entendimento de Paulo sobre a natureza da igreja, principalmente na sua expressão local, se o próprio evangelho está em jogo na teologia e no comportamento dos coríntios, então também está a sua visível expressão na comunidade de redimidos. O resultado final é mais ensino sobre a igreja em 1 Coríntios do que em todas as outras cartas de Paulo. 1 Coríntios tem 16 capítulos, 433 versículos. É a segunda maior carta de Paulo, fica atrás de Romanos apenas. E de novo, o tempo de que dispomos é muito curto para a gente estudar toda essa carta num sermão só. O que nós vamos fazer é apresentar algumas informações importantes do pano de fundo, expor a estrutura e o fluxo da carta e concluir com algumas aplicações. A minha oração, a minha esperança é que você leia e releia essa carta, ouça, utilize esse esboço, que eu gasto tanto tempo, com tanto amor, em tanta oração, para que você desfrute dele, de graça, no site da nossa igreja para você conhecer, para você se aprofundar, para você amar sua Bíblia. Então vamos lá, a cidade da igreja. Vamos começar pela cidade onde estava localizada a igreja, Corinto. Corinto era a cidade mais importante da Grécia na época de Paulo. Era um centro comercial movimentado, aberto ao mundo, local onde a cultura era depravada, a religião era pagã, era idólatra. Lá naquela, naquele precipício do caos, Corinto, foi que Paulo organizou uma igreja. A história da organização dessa igreja está em Atos 18, de 1 a 17. E duas de suas cartas, duas das cartas de Paulo no Novo Testamento são endereçadas, e eu quero que você preste atenção, 1 Coríntios 1, 2 e depois segundo os Coríntios 1, verso 1, 1 Coríntios 1, 2, Paulo diz assim, a igreja de Deus, em Corinto, a igreja de Deus, em Goiânia, em suas expressões locais, Corinto era uma cidade importante na Grécia antiga, mas ela foi destruída, em 146 antes de Cristo. O imperador romano Júlio César reconstruiu essa cidade como colônia no ano 46 antes de Cristo. E aí a cidade cresceu, prosperou, tornou-se a capital da província da Acaia, segundo os Coríntios 1, verso 1. Para nós não faz a menor diferença saber esses nomes, porque nós desconhecemos a geopolítica dos dias de Paulo, mas Corinto era a cidade depois de Roma, era a colônia romana, para você ter uma ideia, a língua oficial em Corinto era o latim, a língua do império romano, só que o grego era tão arraigado que o povão continuou falando grego, mas a língua oficial era latim, ficava estrategicamente localizado numa faixa de terra entre o mar Egeu e o mar Adriático, que conectava a região do Peloponeso com a Grécia. Se você e eu visitássemos a cidade nos dias de Paulo, nós como crentes, nós ficaríamos chocados. A cidade era cheia de santuários, cheia de templos pagãos, mas o mais proeminente era o templo da deusa Afrodite, que ficava no topo de uma elevação de terra de cerca de 550 metros de altura, que se chamava Acro Corinto, ou Corinto Superior, a Acrópole da antiga Corinto. E aqui você começa a entender por que Paulo proibia as mulheres em Corinto de usar o cabelo curto. Essas informações são para você entender o que Paulo está dizendo. Os adoradores dessa deusa do amor, Afrodite, eles... Esses adoradores, eles usufruíam de graça de mil hieródulas. Quem eram as hieródulas? Mil escravas sexuais, mil prostitutas consagradas a Afrodite. E, e sempre que elas estavam em período de consagração, para que os homens as usassem no templo em adoração a Afrodite, elas tinham como sinal de consagração, dentre outras coisas, raspar a cabeça, então ver uma mulher de cabeça raspada na rua ou de cabelo crescendo significava que ela era uma hieródula, uma prostituta cultural, esse centro cosmopolita era, era próspero em comércio, próspero em entretenimento, próspero em vícios, corrupções, os caçadores de prazer afluíam para a cidade para gastar dinheiro em férias que eles tiravam da moralidade. Corinto era a Las Vegas dos dias de Paulo. Há um ditado hoje que diz o que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas, algo parecido se dizia dos coríntios. Corinto se tornou tão conhecida por maldade e promiscuidade que eles criaram um termo, Omai que era o que Agir como um corinto, não é como um corintiano, chega perto. Agir como um corinto. Corinto oh Mai era dizer o seguinte, libertino, prostituto, promíscuo. Essa era a cidade onde Paulo plantou uma igreja de Deus. Eu, eu gosto disso porque eu fico imaginando a cena, a gente pensa que é difícil ser crente em Goiânia, você não tem noção do que era Corinto, meu povo, nem eu. Nos dias de Paulo, a população girava em torno de 700 mil habitantes. Dois terços deles, aproximadamente, eram escravos. você ter uma ideia, Roma, a capital do império, Uns dizem que tinha um milhão e meio de habitantes, Corinto tinha 700 mil, outros vão dizer que Roma era bem maior, mas o número de, de, de habitantes em Roma nos dias de Paulo, segundo o que se lê nos livros de história, as contas são bem variadas, varia de um milhão e meio a quatro milhões de habitantes, mas Corinto tinha 700 mil. A diversidade, a promiscuidade da população não produziram filósofos, porque... Onde há promiscuidade, não tem pensadores. Onde existe pecuária, não tem pensador. É, entendeu? Que se a gente usa os termos rebuscados, é, as pessoas não entendem. Mas onde tem butina, chapéu e pecuária, não tem filósofo. Não tinha filósofo em Corinto. Mas a filosofia grega influenciou o pensamento especulativo daquela gente. Entretanto... Nada disso se tornou obstáculo ou impediu o evangelho de florescer. E lá em Corinto, Paulo plantou uma igreja de Deus na sua segunda viagem missionária. De fato, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É isto que a história de Corinto nos ensina. É possível plantar igreja em qualquer lugar. Deus tem suas ovelhas que ouvirão sua voz hein, e seguirão Cristo Jesus. A perseguição na Macedônia forçou Paulo a seguir para o sul, para Atenas, e de lá Paulo seguiu para Corinto. E foi em Corinto que Paulo se associou com o famoso casal Áquila e Priscila, e ele começou a fabricar tendas junto com o casal, de forma que ele pudesse sobreviver e sustentar suas convicções, diante dos judeus na sinagoga. Mais tarde, Silas e Timóteo juntaram-se a Paulo, levaram para Paulo uma oferta missionária, que foi levantada lá na igreja de Filipos, e Paulo então pôde parar de fazer tendas e se dedicar exclusivamente a pregar o evangelho em Corinto. Também foi nessa ocasião, em Corinto, que Paulo escreveu a primeira carta e a segunda carta aos tessalonicenses, de lá ele se transferiu, ele transferiu o seu ministério pra, da sinagoga, porque lembra, ele primeiro ele pregava na sinagoga, daí ele foi para a casa de um homem chamado Tício Justo, ele ganhou nesse período um homem chamado Crispo para Cristo, Crispo era o líder da sinagoga, imagina você, o líder da sinagoga de repente se converte e abandona a sinagoga, e junto com ele foram muitos outros. Você lê essa história em Atos 18, especialmente os versos 7 e 8. Paulo ficou ensinando a Bíblia em Corinto por 18 meses. 18 meses é um ano e meio. Ele ficou lá entre o ano 51 e 52 depois de Cristo. E após a partida de Paulo, quando Paulo deixou Corinto, Apolo estava em Éfeso e desceu para ser o pastor da igreja em Corinto. 1 Coríntios 3, verso 6, nos mostra que Apolo era um dos líderes que a igreja, e Paulo vai dizer, eu plantei e Apolo regou. Então quando Paulo estava ensinando e pregando na cidade de Éfeso, durante sua terceira viagem missionária, foi que ele, interrompido por relatos de membros da família do Clói, contando para ele que tinha brigas dentro da igreja de Corinto, igreja esta em que ele devotou um ano e meio da vida dele ensinando. Isso entristeceu muito Paulo. Mas além do que Paulo ouviu sobre Corinto via família de Clói, alguns crentes em Corinto enviaram uma comissão até Paulo, você lê isso em 1 Coríntios 16 17, essa comissão era composta de três homens, pelo menos, Stefanas. Fortunato e Acaico, então tudo o que Paulo escreve nessa primeira carta aos Coríntios, ele está respondendo a perguntas que a comissão levou para ele e respondendo a problemas que os da família de Clói relatou a ele, então se você fica se perguntando, como é que Paulo poderia conhecer a igreja, infelizmente a maioria das pessoas lê a Bíblia e nem pensa nisso né, mas para os mais curiosos, como é que Paulo ficou sabendo tanto sobre a igreja? Leia, a própria carta te informa, a casa de Clói falou com ele, uma comissão de três homens levou perguntas para ele, e os planos, e eu quero que você abra agora em 1 Coríntios 16, você vai ver Paulo traçando planos, esses planos permitem a gente concluir, que Paulo escreveu essa carta em 56 depois de Cristo. Agora, presta atenção, ele esteve lá entre 51 e 52 e escreveu a carta em 56. Quantos anos se passou entre o período que Paulo deixou Corinto e a carta? Quanto tempo? Quatro anos. Então, veja, olhe que, o que pode acontecer em quatro anos numa igreja que perde o evangelho. Porque foi isso que aconteceu, é isso que nós vamos ver agora. Em quatro anos, a igreja de Corinto, uma das meninas dos olhos de Paulo, ele viu essa igreja sendo detonada. E quais eram os planos de Paulo? 1 Coríntios 16, verso 5. Veja, veja como Paulo era um homem para Deus e para o povo de Deus, essa era a vida de Paulo, minha oração é que você seja assim, nossa igreja seja assim, para Deus e para o povo de Deus, olha o verso 5, eu, 1 Coríntios 16, 5, eu os visitarei depois de ir à Macedônia, eu vou passar na Macedônia e depois eu visito vocês, Tal, talvez eu permaneça um tempo com vocês, quem sabe todo o inverno, depois vocês poderão me encaminhar para o meu próprio destino, Paulo queria comunhão com eles, desta vez eu não quero visitá-los apenas de passagem, eu quero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir, por enquanto permanecerei em Éfeso, até a festa de Pentecostes, Há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui em Éfeso, ainda que muitos se oponham a mim. Eu gosto tanto dessa frase do verso 9, porque geralmente a gente pensa assim, se tem oposição, se tem problema, Deus está dizendo, larga. É igual casamento, começou da problema, acabou o amor. Não, Paulo, como é que Paulo dica, aconselharia um casal? Ele diria assim, uma porta inteira aberta de oportunidade se abriu em meio a esse conflito, então ele era um homem de coragem, ele era um homem de desafio, ele era um homem de cooperação, ele queria que essa igreja o enviasse, ele era um homem de comunhão, ele queria gastar tempo, ele não queria ficar só de passagem, ele é um homem para Deus e para o povo, ele ia passar na Macedônia, da Macedônia se Deus permitisse ele iria para os coríntios, então esse é o tipo de homem, esse é o tipo de crente, esse é o tipo de igreja que deve existir. Pois bem, Paulo organizou a igreja em Corinto, na segunda viagem missionária, escreveu a carta em resposta a boatos que ele ouviu, relatórios de problemas que ele recebeu e ele quer então sanar as dúvidas que foram colocadas para ele. Então a leitura da carta nos permite perceber que Paulo tinha uma profunda ligação pessoal com a igreja e os líderes. Paulo tinha plena consciência das situações que enfrentavam aqueles cristãos e, e respondeu de uma forma tão amorosamente incondicional. Por quê? Porque já existia em Corinto e ele sabia disso. E nós veremos isso claramente na segunda carta aos Coríntios. Já existia na igreja gente que odiava Paulo. Veja você, Paulo deu a vida para aquela igreja. Usado por Deus, Paulo deu à luz à igreja, por isso que pastor nenhum deve se iludir. Eu digo isso não para pastor ser azedo e amargo com igrejas, não, para ser realista. Aqueles por quem nós damos a vida, um dia, mais cedo ou mais tarde, poderão se virar contra nós. E nosso papel é continuar amando incondicionalmente. mas tem pastor que parece que não lê a Bíblia, e aí diante do primeiro beijo que ele vê do irmão, o diabo está perseguindo, e, e, e vira um furdúncio dentro da igreja, já existia gente que preferia Apolo, Apolo prega muito melhor do que Paulo, não, eu prefiro Pedro, eu não sou de Paulo, eu não sou de Pedro, eu não sou de ninguém, eu sou de Jesus, dizia o quarto grupo, já viu crente assim? Prefiro o pastor Arildo, prega 15 minutos. Eu não, gosto do pastor Leandro, uma hora e meia. Eu não sigo nenhum dos dois, eu sigo Jesus. Aqui não tem isso, né? Mas era, era assim lá. E Paulo sabia que tinha gente que não gostava dele. Mas mesmo assim, com amor, ele responde às dúvidas da comissão. Ele trata com sabedoria as tensões entre a igreja e a cultura pagã ao redor. E ele faz isso com um tom... Forte, com graça e verdade. Imagina o pastor Leandro chegando, escrevendo uma carta para vocês no tom de 1 Coríntios 4, 21. Olha só. 1 Coríntios 4, 21. O que vocês escolhem? Devo ir com vara para castigá-los? Ou com amor e espírito de mansidão? Paulo é um pai e pai geralmente não tem verniz nas palavras, o pai fala e corrige, e era o que aquela igreja precisava, a carta é destinada à igreja toda, e Paulo esperava que os líderes seguissem a direção apostólica instituída por Deus a Paulo, mas o mais impressionante é que por meio dessa situação específica a gente encontra os problemas que de novo e de novo assolam a igreja em todas as épocas e culturas. O que a gente enxerga na igreja de Corinto, não é só o que Paulo teve que lidar no primeiro século, é o que a igreja ao longo da história sempre foi. Isso é importante porque tantas vezes a gente cria uma imagem romantizada de igreja, achando que igreja é lugar perfeito. Gente, pensa bem. Quem fundou essa igreja foi Paulo, Áquila, Priscila, quem pastoreou esses primeiros discípulos foi um homem da eloquência de Apolo. E em quatro anos essa igreja vira esse furdúncio, onde eles não sabiam mais como lidar com sexo no casamento, com casamento, com divórcio, com recasamento. Eles não sabiam mais nem ministrar a ceia do Senhor, eles chegavam bêbados na igreja, alguns, embriagados. Outros comiam a comida toda e largavam os mais pobres sem comer. Alguns se gabavam de ter determinados dons e outros não tinham. E é por isso que Paulo tem que falar sobre o amor, a importância do amor na igreja, capítulo 13. Ele tem que, que falar sobre os dons espirituais, ele tem que explicar sobre ressurreição. Gente, você lê primeiro aos Coríntios e você descobre que você está lidando com os problemas da CIB, da PIB. De qualquer igreja evangélica, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Esta é a beleza da palavra de Deus. E quando você enxerga os problemas, e aqui vai uma mensagem para os desigrejados eu não quero igreja porque só tem problema, deixa eu te contar um segredo que vai te decepcionar mais ainda, sempre teve, e nem por isso Deus daria a mim e a você o direito de dizer, tá bom, já que tem muito problema, viva você só de Youtube e podcast, não, o que, que Deus faz? Ele levanta Paulos para corrigir a igreja, porque a igreja não pode parar, porque a igreja exibe o evangelho, é isso que Paulo está fazendo, a sua maior necessidade, a minha maior necessidade é justificação em Cristo e comunhão na igreja. Romanos trata da justificação, 1 Coríntios trata da igreja. A carta é prática, 1 Coríntios, ela não tem verniz. Paulo é direto e reto, Paulo é sério, ele fala como um pai. A maioria de vocês não gostaria do apóstolo Paulo como pastor. Porque quando a verdade tinha que ser dita, ele dizia, em amor, mas ele dizia. A maioria de nós ia olhar para Paulo e falar assim, não, Paulo Paulo é duro, Paulo, Paulo não tem coração. Como já se viu falar, vocês preferem que eu vá com vara ou com amor? Que, que, que pastor é esse? Então, além dessa carta, nenhuma outra carta nos dá uma visão melhor de quais problemas a igreja do primeiro século já enfrentava. E Paulo é didático, vamos mergulhar na carta agora, vamos, vamos ver como é que ele vai tratar os problemas. Veja que o, que o que pautou Paulo foram os problemas que ele ouviu, que aconteciam lá, e as questões que chegaram para ele via aquela comissão de três irmãos. A gente sabe que Paulo já tinha escrito uma carta antes dessa. E é provável que aquela primeira carta não tivesse abordado todos os problemas. E por isso a comissão manda essa, esse pedido de esclarecimento, de ajuda e de ensino para que Paulo pudesse. E aí no capítulo 7, no capítulo 8, no 11, no 12, no 16, ele vive dizendo, usando a expressão, agora quanto às perguntas tais, eu digo o seguinte... Quanto às perguntas sobre, eu digo o seguinte, você vai lendo 1 Coríntios 7, 1, 7, 25, 8, 1, 11, 2 e assim por diante. Paulo está respondendo a tudo que ele ouviu e a tudo que lhe foi perguntado. Mas de modo geral, ele divide essa carta em três partes. A primeira parte vai até o capítulo 4. E Paulo trata até o capítulo 4 das divisões na igreja. Do 5 ao 6, Paulo trata da imoralidade na igreja. E do 7 até o final, ele vai tratar da vida como igreja. Então do 1 um ao 4, Paulo trata de divisões na igreja. E é importante você entender isso, quando você está lendo os capítulos 1, 2, 3 e 4. Porque ele vai falar tanto da cruz. E de novo, Paulo não resolveria problema de divisão entre nós, tratando de preferências pessoais. Ele usaria a cruz. Quando chegarmos a Filipenses, nós vamos ver a união feminina da igreja dividida. Ai, ah, uma igreja com mulheres briguentas. E ele diz, vocês têm que ter o mesmo espírito de Cristo Jesus, têm que ser humildes. Ele leva aquelas irmãs piedosas, mas briguentas, para a cruz é a cruz que, que sara divisões na igreja, é a cruz que cura conflito entre marido e mulher, é a cruz que cura conflito entre amigos, então quando ele vai tratar das divisões na igreja, ele põe a cruz, ele vai tratar da imoralidade na igreja, ele diz disciplina, e ele vai tratar da vida como igreja, do capítulo 7 ao 16. Vamos lá. A resposta que ele dá às divisões na igreja, ele, ele saúda a igreja, no capítulo 1, de 1 a 9. E ele então passa a atacar direto, ele vai direto ao ponto, ele diz, vocês não podem cultuar personalidades. Vocês não podem sair dizendo que vocês são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Pedro, outros são de Jesus, não. Não isso está errado, ele faz isso até o verso 17, e aí no capítulo 1, do 18 até lá adiante, ele vai de sabedoria, e de inteligência, ele vai levar esse povo a Cristo, ele vai apresentar a verdade do Evangelho, a distorção do Evangelho, veja, quando se esquece a cruz, quando se abandona o evangelho, o Cristo crucificado, decidi nada saber entre vós, senão Cristo e esse crucificado. É nesse contexto que ele diz isso, quando se esquece do Cristo crucificado, quando se perde o evangelho da cruz, a igreja se implode em partidos, picuinhas e preferências pessoais. Toda a igreja que está sofrendo com picuinhas, preferências pessoais e partidos, se você examinar a raiz do problema, é que o evangelho da cruz foi abandonado, por isso Paulo traz a cruz, isso vale para o seu casamento, isso vale para as suas amizades, isso vale para qualquer relacionamento. Capítulo 3, os grupinhos que existiam entre os santos em Corinto eram indicação de imaturidade, grupinho é, é, é retrato de crentes imaturos, se não de falta de conversão, porque Paulo vai dizer no capítulo 3, eu tive que tratar vocês como se fossem carnais, eu tive que tratar vocês como se vocês não fossem crentes, divisão, racha, não vou com a cara de fulano, não aguento aquelas que fulano fala, isso é prova de um coração não regenerado. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Capítulo 4, de 1 a 21, eles deveriam se orgulhar de Cristo, não dos líderes humanos. Porque o argumento de Paulo inteiro é que Deus escolheu as coisas desprezíveis do mundo, lá no capítulo 1. Não foi a eloquência e a sabedoria de Apolo, não é a teologia profunda de Paulo. É a graça de Deus que abre os nossos olhos, como abriu o coração de Lídia, para entendermos o evangelho e vivermos para a glória dele. Então Paulo trata de todas essas divisões na igreja com cruz, trazendo eles para a humildade, trazendo eles para a realidade do que significa Cristo crucificado. E aí ele passa a falar do, do pecado na igreja. Capítulo 5 e 6. A coisa era tão séria que tinha um camarada dormindo com a madrasta. A igreja sabia e ninguém fazia nada. Não, vamos usar de graça. De repente era aí um apadrinhado do pastor da igreja, não vou mexer, não dá um rolo danado, deixa quieto, Deus vai pôr a mão neles. Paulo fica sabendo disso e fala, olha o que vocês estão fazendo é tão feio que nem no mundo gentil, nem entre os pagãos eles fazem isso. No meio pagão... O enteado não dorme com a madrasta. E na igreja está dormindo. E ele dá uma bronca na igreja: ele diz, vocês têm que dividir, vocês têm que disciplinar, vocês têm que cortar na carne. Não está arrependido? Não quer mudar de vida? Exclua. Exclua. E vou dizer mais: Paulo diz no capítulo 5. Dentro da igreja, aqueles que se dizem de Deus, da igreja e de Cristo, se eles insistem em viver de um modo que não é digno do Evangelho, não mantenha comunhão com eles. E se eles te perguntarem por quê, você vai dizer, porque a sua vida não condiz com o Evangelho que você confessa e com a membresia que você tem aqui. Não condiz, me desculpa, mas não dá para você viver assim. É o que Paulo faz. Não sou eu. Leia o capítulo 5. E no capítulo 6... Paulo estava dizendo de outro problema que manchava a reputação de Cristo e da igreja na cidade. No capítulo 5, o menino enteado dormindo com a madrasta. Um bando de gente se dizendo crente vivendo como o mundo. E todo mundo vivendo numa boa, ah, não vou julgar ninguém, não posso julgar, quem sou eu para julgar? Aí Paulo diz, não é questão de julgar, é questão de manter a igreja pura. A igreja reflete o evangelho, quando o mundo olha para a ou olha para a primeira igreja batista de Corinto, e vê lá que o menino dorme com a madrasta e ninguém faz nada, que evangelho é esse que o mundo enxerga naquela igreja? Mas além disso, os irmãos ali estavam tão briguentos por causa de dinheiro e de herança e processo por calúnia e difamação e etc, né? não sei se era isso, mas vamos contextualizar, que em vez de eles resolverem os problemas entre eles, em vez de eles até sofrerem prejuízo para o nome de Jesus não ficar manchado, o que, que eles faziam? O crente ficava brigando com crente no tribunal. E Paulo fala, isso não pode existir. E aí Paulo adverte, ele termina essa, essa parte da carta, vocês queriam Paulo como pastor? Presta atenção. Então diga o pastor Leandro: agir como Paulo. Vocês estão entendendo, igreja? Vocês estão muito calados. Nós vamos disciplinar aqueles que estão abertamente no pecado, e às vezes papai e mamãe sabem a coberta, e deixa achando que está fazendo bem. Nós não podemos permitir que irmão fica brigando com o irmão em praça pública. Quer brigar? Vai brigar. Tem todo o direito de recorrer à justiça comum. Mas serão desligados da igreja. Porque se a igreja, em sua assembleia, a igreja que vai julgar o mundo, não tem condições de resolver o problema de vocês dois, não é um juiz de vara comum. Então saiam da igreja. Tirem o nome do hall de membros. É isso que Paulo está dizendo. E a gente lê 1 Coríntios apenas preocupado se pode ou não falar em línguas. Eu acho que você nunca leu sua Bíblia. Então, Paulo trata da divisão, Paulo trata da imoralidade. Em terceiro lugar, Paulo responde às questões da vida comum na igreja. Graças a Deus, esses irmãos piedosamente curiosos, aqueles que gostavam mais de Paulo, mandou uma comissão fazendo perguntas ao apóstolo, e aí no capítulo 7, Paulo de falar da vida sobre casamento e divórcio. Gente, casamento e divórcio é um negócio tão sério. Porque se o casamento é para ilustrar o amor de Cristo pela igreja, amando incondicionalmente, apesar dos pecados da igreja, Divórcio é de uma gravidade, e é disso que Paulo está tratando, recasamento é de uma gravidade. A prioridade de Paulo no capítulo 7 é o avanço do reino, e ele diz, se você que é solteiro, você que é viúvo, você que se divorciou porque o marido descrente te abandonou, se você perguntasse minha opinião, tivesse que escolher, eu diria, fique só não caia na briga comum do casamento que é difícil e viva para o reino, você não ia querer esse pastor, mas é isso que ele está dizendo... A vida comum na igreja, a prioridade é o reino, vai começar um namoro, Paulo te diria, esse namoro vai tirar você do discipulado, vai tirar você de ganhar outros para Cristo, vai tirar você da comunhão da igreja, não serve, esse casamento não servirá. Capítulo 8, 9, 10, ah meu povo, eu não estou fugindo do, do tema não, mas eu, eu, já deu uma hora, eu tenho que terminar, e eu gostaria de falar muito mais sobre o capítulo 7, um dia se a gente voltar para essa carta, a gente caminha, mas no capítulo 8 a 10, Paulo vai falar das carnes sacrificadas, da liberdade cristã, de como você e eu temos que tomar sim cuidado para que o irmão não tropece, se Paulo fala, olha, carne sacrificada, faz o irmão tropeçar, não coma, tem crente que se gaba de beber e de comer e, de, e posta nos stories, coisa mais linda, o oito até torto, ah gente, pelo amor de Jesus Cristo, se gabar do pecado, ninguém tem direito, né faz eu tenho silenciado alguns, porque eu peco, eu fico com raiva. Gente, a questão aqui não é beber ou não beber, comer ou não comer, não vou nem entrar nessas questões. A questão é, quando olham o seu Instagram, tropeçam ou são edificados em Cristo? quando olham para o seu Facebook, quando veem seu WhatsApp. Porque carne sacrificada a ídolo está tão distante, né? Mas é disso que Paulo está tratando aqui. Escuta, você vive de um jeito que o irmão tropeça quando lê suas mensagens, assiste os vídeos que você compartilha, vê seus stories no Instagram, ouve suas conversas, escuta seu palavreado, jeito que você arruma o cabelo, veste sua roupa, como é que as pessoas... que, que elas, vê? elas sentem o cheiro de Jesus, elas crescem ou não quando vem você, você não pode servir de tropeço, capítulos 8, 9 e 10, capítulo 11 a 14, ele vai falar do culto, capítulo Capítulo 12, ele vai falar dos dons, do, do capítulo 11 ele fala da ceia, ele vai dizer, olha, a ceia é o memorial, é, é um texto tão conhecido que eu não preciso me delongar nele. Mas o capítulo 12, ele vai dizer, os dons é para edificação do corpo, não é para exibição pessoal. E vou te dizer uma coisa, é possível alguém profetizar em nome de Deus e ser pagão, tá? Não meça a espiritualidade por dom espiritual, Dom espiritual não é sinal necessariamente de salvação, Deus usa até mula para falar. Você olha um crente não pelo dom espiritual, mas pelo fruto do Espírito. E aí Paulo vai dizer que os dons é para edificação e ele vai dizer, se não tiver amor, você pode falar em língua, vai ser um barulhão, você pode ter o dom de ensinar, você vai ser um arrogante. Se não tiver amor, não adianta. Amor é o que deve unir vocês igreja, amor pelo diferente, amor por aquele que tem um dom que o faz aparecer mais. Geralmente o que tem um dom inferior olha para o que aparece mais, fica com ciúme. Amor é o que deve unir vocês. Capítulo 14 vai dizer, o culto da igreja tem que ser com decência, com ordem. Tem que ser para edificação, de forma que quando o incrédulo entra no meio da igreja, escuta o pastor pregar, escuta os cânticos, eles ouvem Deus mesmo e diz, Deus está entre esse povo, mas se eles entrarem na igreja e ver um povo lá, aleluia, glória a Deus, falando em língua, pulando, esse povo é doido, está precisando, é de um respiridona. E aí Paulo mostra que o culto é para edificação. E na medida em que o culto edifica, o pagão se converte. O culto não é voltado para a necessidade do incrédulo que precisa vir ao culto, escute isso. Capítulo 14, o culto é desenhado para a edificação dos crentes, porque o evangelho é também para crente. Todo culto é evangelístico e todo culto é doutrinário nesse sentido. E o culto ele é feito não para atrair o incrédulo, o culto é feito para edificar os crentes. E quando o incrédulo entra, ele tem que vir e ele escuta o evangelho sendo pregado e aplicado, ele diz, Deus está aqui. É isso que tem que acontecer. E aí no capítulo 16 ele termina dando algumas instruções gerais, se despedindo, vale a pena você ler. Mas eu quero concluir dizendo algumas coisas. Primeira. Eu disse para você, com base nas Escrituras, as nossas necessidades, as nossas reais carências não devem ser definidas pela cultura, eu disse hoje de manhã. O que você de fato carece, o que você de fato necessita, não é a cultura que vai te dizer e nem é o seu coração, isso não é cristianismo, o coração é enganoso, a cultura é corrompida. O que vai dizer quais são as nossas reais necessidades não é o que a gente sente ou quer, é o que a Bíblia diz. E Romanos diz que a nossa maior necessidade é ser justificados diante de Deus. E primeiro aos Coríntios diz que a nossa maior necessidade é comunhão na igreja de Cristo. Para como um corpo, juntos, a gente poder exibir o Evangelho. Olha o que Jesus, o Evangelho de Jesus faz na vida daquele povo que congrega na segunda igreja batista em Goiânia, e glorifiquem o Pai que está no céu, é disso que Goiânia precisa não é de um bando de gente aí profetizando Goiânia é do Senhor Jesus e o cheque voltando e o rolo acontecendo e o pau quebrando, irmão contra irmão na justiça e os maiores assistidos na defensoria pública de Goiás dá vontade de dizer o nome das igrejas tudo de igreja tudo gente neto da irmãzinha de coque está lá no cepaigo. Que evangelho é esse desgraçado que não produz diferença. A igreja precisa ser essa exibição do milagre do evangelho. A gente gosta uns dos outros porque Cristo nos amou. E quando eu não gosto, eu busco gostar porque Cristo. Amor, e aí você pode perguntar, pastor, mas a igreja é tão difícil, eu sei, por isso que a igreja tem que buscar a santidade, porque Deus é santo, e ela busca a santidade, como Paulo ensina em tantos textos da carta, mas especialmente no capítulo 5, aplicando a disciplina, não está andando segundo as escrituras, não está cumprindo o nosso pacto, nós vamos exortar em amor, não adiantou, disciplina. É assim que a igreja vai se mantendo pura. Nós não estamos dizendo que quem está sendo disciplinado não vai para o céu, mas nós também não podemos dizer que ele vai mantendo ele no hall de membros. Entenderam? Outra coisa, nós temos que buscar ser um corpo, porque Deus é um. E nós temos que buscar ser amorosos, porque Deus é amor. O capítulo 11 é sobre o amor de Deus, que se entregou por nós, é o que se celebra na ceia todo mês a gente encena o amor de Cristo, celebrando a ceia, e nós temos que ser dessa gente que ama. A igreja existe para manifestar esse caráter glorioso de Deus, o Deus que é santo, o Deus que é um, e o Deus que é amoroso. Para isso existe a igreja. E o mundo olha para nós e ele tem que ver em nós isso. Uma igreja, que busca ser santa, porque o Deus deles é santo, uma igreja que busca ser um, porque o Deus deles, apesar de Pai, Filho e Espírito Santo, é um, eles buscam ser amorosos, porque o Deus deles ama, é para isso que existe a igreja, e eu concluo citando Mark Dever, ele diz assim, se cultivarmos em nossa igreja, uma santidade subcristã, que tolera o pecado, enganaremos as pessoas sobre o caráter de Deus, escutou? Se cultivarmos uma unidade subcristã que encobre as divisões que realmente importam em questões de doutrina, mas que se orgulha de unidade em torno de questões menores e secundárias, confundiremos as pessoas sobre a pessoa de Deus. Deus. Se cultivarmos um amor subcristão, que não passa de puro sentimentalismo e sentimento de família, mentiremos para o mundo sobre o propósito de Deus. Todas essas coisas mantêm sobre Deus, ou sobre Deus, deturpando sua pessoa e como ele de fato é. A verdadeira santidade inclui disciplina, a verdadeira unidade deve ser em torno de Cristo e a diversidade dos membros, dará testemunho do que realmente nos une, Cristo, e não preferências, e não programas. E o amor verdadeiro vai mais fundo do que o mero sentimento ou performance piedosa. O verdadeiro amor irá nos atrair para um estranho, um estranho, um que é diferente de mim, porque foi esse tipo de amor que Deus demonstrou por mim, um estranho pecador. Oh meu povo, essa é a igreja que precisamos ser. O que te faz vir à igreja? O que te faz ser membro de igreja? Deixa eu te dizer, para você estampar o milagre do evangelho. Deus é santo, Deus é um, Deus é amor. E é isso que a gente busca ser como igreja. Então busque Cristo, arrependa-se, creia, seja justificado diante de Deus. E prefira uma igreja que batalhe pela santidade pela unidade e pela prática do amor. Você precisa dessa comunhão. Você precisa da igreja. Oremos. Ó oh Deus, a minha oração é que o Senhor mesmo convença os que me ouvem. De que fomos criados para a comunhão. A comunhão que reflita quem Tu és não nossas preferências e gostos, uma comunhão que reflita que o Senhor ama a ponto de buscar aqueles tão diferentes do Senhor, buscar em amor, uma comunhão que reflita a tua santidade onde nós nos edificamos mutuamente e, e não toleramos a hipocrisia o pecado não confessado, o pecado não arrependido, uma igreja santa, uma igreja unida, uma igreja que é um corpo com diversos membros e dons que agem para edificação mútua, cheios de amor, que o mundo possa olhar para nós e, e nos ver assim como igreja, a segunda igreja batista, a igreja de Deus em Goiânia. Ó oh Deus, faça de nós essa gente, traga mais para este aprisco, as Tuas ovelhas, aquelas que deverão ouvir Tua voz, atra voz através da nossa vida e do nosso testemunho e da nossa voz. Traga Senhor, possamos em 2021 ver um crescimento, um boom, almas alma se convertendo, vida se rendendo sendo justificadas diante de Deus por meio de Cristo e sendo unidas à igreja pela profissão pública de fé e o batismo, unindo-se por pacto para viver como igreja que exibe o glorioso evangelho de Jesus. Faça de nós essa igreja. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.